0: Bem-vindos a mais uma edição do IndústriaCast, o podcast da Fiesc que conversa diretamente com a indústria e os empreendedores. Esta edição do IndústriaCast vai debater um assunto de muita importância para a sociedade brasileira, a lei da Mata Atlântica. Eu sou Ivonei Fazione.
1: E eu sou Lenara Sabimachado. Machado. Nossos convidados especiais de hoje são o diretor jurídico institucional da Fiesc, Carlos José Cortes.
2: Olá, ouvintes. Olá, Ivonei, Leniara. Doutor Delibatista que participa junto nessa audiência.
1: E o empresário Odelibatista. Olá,
3: Ivonei. Olá, Leniara. Olá, Doutor Curtis. Senhores ouvintes, é um
0: prazer estar aqui com os senhores. A Mata Atlântica é um dos seis grandes biomas brasileiros. Abrange de 12% a 15% do território nacional. Pega metade norte do Rio Grande do Sul, todo o estado de Santa Catarina, praticamente todo o Paraná, entra um pouquinho no Mato Grosso do Sul, abrange grandes áreas, talvez a metade do Sudeste, e avança por uma faixa litorânea do Nordeste até o Rio Grande do Norte. 72% dos brasileiros vivem nessa região, que gera 70% do produto interno bruto, ou seja, 70% da riqueza no Brasil.
1: A questão é, como promover o desenvolvimento sustentável? Há uma questão jurídica envolvendo a Lei Mata Atlântica de 2006 e também o Código Florestal de 2012. Vamos pedir aos nossos convidados para que nos falem sobre essa questão.
2: Bom, ouvintes, há no Supremo Tribunal Federal uma discussão nesse momento sobre a aplicação da Lei da Mata Atlântica ou do Código Florestal. O Código Florestal é mais recente, foi fruto de uma grande discussão nacional e trouxe elementos extremamente novos, como a área consolidada e a valorização das realidades regionais não aplicar o Código Florestal pode trazer enormes retrocessos para a preservação e para a parte social e econômica.
3: Ciro Nosso Código Florestal foi fruto de um grande entendimento da sociedade catarinense. Na época, nós tínhamos uma grande dificuldade na aplicação do Código da Mata Atlântica e passamos a fazer uma discussão de como poderíamos trabalhar e ter uma lei para ser cumprida, mas que permitisse o desenvolvimento da sociedade também.
0: Eu tenho mais uma pergunta para o senhor Delir. De que maneira é possível buscar um desenvolvimento sustentável que gere riqueza e renda para os brasileiros e preserve também os recursos naturais? Nós temos em Santa Catarina
3: um desenvolvimento econômico baseado na exploração das nossas florestas. Nós tivemos o ciclo da erva mate, o ciclo da araucária, e temos hoje um grande desenvolvimento da base da indústria florestal, celulose, papel, móveis, madeira. Esse trabalho é conseguido através de uma exploração adequada dos recursos naturais e sustentável. Toda vez que você mantém a economia e faz um trabalho de preservação e traz uma parte econômica, a sustentabilidade ela permanece. Por exemplo, uma pequena propriedade é onde você pode fazer uma exploração da produção de pinhão, da araucária, por exemplo, com certeza o produtor fará com que essa araucária seja preservada. Se ele não pode ser feito nenhuma exploração, não há nenhum interesse de manter isso dentro da sua
0: propriedade. Bem, o Código Florestal Brasileiro é resultado de um grande debate nacional que se iniciou em Santa Catarina com uma intensa participação de toda a sociedade e principalmente das federações da indústria e da agricultura. Ele traz questões não previstas na lei da Mata Atlântica, como a valorização das realidades regionais de um país com biodiversidade ímpar. Ele também materializou conceitos como o da área consolidada, ou seja, quando se considera a realidade estabelecida ao aplicar a legislação ambiental. E aí eu gostaria de perguntar ao Sr. Curtis, essa questão das áreas consolidadas envolve muito as pequenas nas propriedades rurais, é isso? Como disse o doutor Odelir, é um grande avanço a nossa lei florestal materializada
2: no Código Florestal Catarinense e Brasileiro, e não pode haver retrocesso. Uma das raras oportunidades em que se conciliou a proteção e o desenvolvimento. O Instituto das Áreas Consolidadas representa a possibilidade de, além de preservar, valorizar os pequenos agricultores, os pequenos empreendimentos, especialmente estão em acordo com o meio ambiente. Então, a aplicação do Instituto da Área Consolidada e das realidades regionais previsto no Código Florestal, que é posterior à Lei da Mata Atlântica, é uma realidade que se impõe não só de acordo com a nossa Constituição, que já no seu artigo 2 inciso 2 prevê o desenvolvimento nacional combinado com a proteção ambiental, mas também fruto da necessidade de preservar as nossas atividades econômicas e sociais aqui em Santa Catarina, visto que no nosso estado, talvez, de forma muito particular, a apropriação das áreas seria muito próxima dos rios e essa questão deve ser, deve ser preservada.
0: Eu gostaria de fazer uma pergunta a mais, Kurtz. Como explicar o que é essa área consolidada? Talvez com alguns exemplos você possa nos explicar isso.
2: A área consolidada ela nasce do, de um conceito que visa conciliar uma realidade já instalada, uma realidade antiga e já instalada, e que está de acordo com a preservação ambiental. Não basta que essa realidade na qual houve alguma interferência no meio ambiente normalmente se dá na beira de, dos rios, por exemplo, mas uma realidade que, além de, de instalada, vive em, em, em harmonia com, com, com o meio ambiente. É necessário que haja essa, haja essa convivência. Mas são áreas antropizadas, muitas vezes é, e utilizadas para o sustento de famílias, em que não pode ser ignoradas, como se se voltássemos simplesmente a retroceder no tempo e imaginar que, que as pessoas não existiram. Então, é uma tentativa prudente de preservar o meio ambiente, mas também considerar a realidade que ali existe e ali está instalado. Em Santa Catarina, onde mais de 90% das propriedades são pequenas propriedades e se instalam em beiras de rio, por exemplo, é muito importante que conceitos como esse sejam valorizados e sejam presentes para que você tenha obviamente, a conciliação do meio ambiente e do sistema de sobrevivência e de própria realidade de vida dessas pessoas que habitam esses, esses locais.
3: Curti, até gostaria de complementar. Por exemplo, no início da colonização se construímos as casas muito próximas à beira dos rios, por uma questão, inclusive, de se obter a água para se poder uh, ter todos a convivência de, dentro da, de casa. Essas áreas na época, não tinha nenhuma limitação de onde você colocar a casa. Acontece que, hoje, alguém recebeu a casa que seu avô construiu, seu bisavô, e aí, se você vai levar a, a, a um entendimento literal da Mata Atlântica, você teria que estar desmontando essas casas, porque elas estão muito próximas do rio, que foi feito dentro de uma legislação que se permitia, na época, e que depois se passou a dizer que não era
2: permitido. É, esse mesmo, doutor Delirio. Ruas inteiras, cidades inteiras, talvez tivessem que ser removidas, porque a não reconhecer uma área consolidada é como não reconhecer a própria realidade. É óbvio que isso tem que ser levado a, a, a efeito caso a caso, tem que ser verificado, mas o fato é que áreas consolidadas fazem parte da vida das pessoas e da própria natureza. E o código foi sábio, o código florestal foi sábio e oportuno em em materializá la primeiro aqui em Santa Catarina e depois no plano nacional. Ignorar essa realidade, seja do ponto de vista da própria realidade ou do ponto de vista jurídico, pode representar um enorme retrocesso. Por isso que a Federação das Indústrias entende que não é uma matéria única e exclusivamente jurídica que está sob apreciação do nosso Supremo Tribunal Federal, mas a realidade do nosso Estado. Aqui, mais do que qualquer outro lugar, atividades como a água industrial, que se estabelece através da integração dos produtores com as agroindústrias, se materializa em áreas consolidadas. Portanto, ignorar esse instituto e imaginar se aplica simplesmente a lei da Mata Atlântica sem nenhuma possibilidade de verificar áreas consolidadas, pode trazer prejuízos incalculáveis para Santa Catarina, visto que tem a ver com a própria estruturação do seu mecanismo produtivo. A Federação vai fazer um esforço muito grande para levar essas informações ao Supremo Tribunal Federal, além das informações jurídicas.
0: A gente está falando bastante de área consolidada no setor rural, mas nós também temos situações no setor urbano. Os convidados poderiam nos falar sobre essa questão das áreas consolidadas nos centros urbanos.
2: As áreas consolidadas obviamente estão no meio rural e no meio urbano. A própria legislação reconhece a área urbana como consolidada em legislações específicas. O que vem sucedendo é que em decisões judiciais, muitas vezes há controvérsia sobre essas questões. O nosso Código Florestal foi pioneiro aqui em Santa Catarina quando registrou materializou no diploma legal as áreas consolidadas. E o mesmo ocorre quando em legislações que têm a ver com a área urbana, como os planos diretores. Essa questão toda ainda é polêmica no judiciário. É importante que se pacifique essa questão, é importante que o Supremo Tribunal dê uma decisão definitiva, já que ele reconheceu a constitucionalidade do próprio Código Forestal em outra oportunidade, dizendo que áreas consolidadas que estão em consonância e harmonia com o próprio meio ambiente e com a própria realidade da vida podem e devem permanecer e admitir o contrário é admitir perdas não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista social, perdas do nosso ponto de vista irreparáveis. Ou seja, de lá para cá, do Código Florestal de 2009 em Santa Catarina de 2012, no Brasil, houve um avanço da segurança jurídica e da própria produção. A não aplicação desse código e a volta à aplicação única e exclusivamente da Lei da Mata Atlântica pode prejudicar não só do ponto de vista da segurança jurídica, mas da própria pacificação rural que nasce e tem uma força muito grande a partir de instrumentos como o da área consolidada, que permite preservar,
1: produzir e viver, de acordo com a realidade. Seu Adelir, no setor urbano, áreas que são intensa atividade econômica, né? quais seriam os impactos da aplicação da Lei da Mata?
3: As cidades todas brasileiras são construídas ao longo dos rios, porque nessa época, inclusive, se usava os rios como navegação. É o caso de Plumenau. Se ao mesmo tempo se passou a usar as avenidas ao longo de desses rios, e se você for aplicar a, a lei na Mata Atlântica sem a o Instituto da Área Consolidada, a rigor você teria que eliminar essas avenidas. E vocês imaginam o que, que seria isso de você deslocar todas as avenidas que estão na beira do rio, que não estão obedecendo a distância que é preconizada pelos códigos. É isso mesmo, doutor
2: Deli. Além disso, se o instituto da área consolidada está expresso em legislação federal e aqui de Santa Catarina na área rural, muito mais sentido ainda na área urbana. Ora, se a área rural, que é mais primitiva, que enfim, é mais abundante, obviamente, em mata, é, consta com esse, desse instituto, imagine a não aplicação disso na área urbana.
1: É um assunto realmente que rende, né? Eu gostaria de saber, doutor Cortes, há um aspecto de natureza jurídica, né? Que seria a hierarquia entre as leis. Essa é uma discussão que também pode render muito debate, né?
2: Bom, nós temos aqui vários institutos de, de direito que, que, enfim, que podem ser abordados. A legislação florestal, do Código Florestal, ela é mais recente que a da Mata Atlântica. Mas é, é forçoso reconhecer que a lei da Mata Atlântica é mais específica. E por esse argumento, alguns poderiam dizer que ela se aplica, pela especificidade que tem. Sucede que a interpretação, do nosso ponto de vista dessa legislação, tem que vir dentro de uma interpretação sistemática da própria Constituição Federal. Ou seja, uma interpretação que considere os diferentes e diversos institutos que a própria Constituição Federal tem para tratar não só o meio ambiente, como o próprio desenvolvimento, como disse já previsto no próprio artigo 2º da Constituição Federal, que prevê, além de, de tudo, a própria, o próprio desenvolvimento nacional. Nós entendemos que uma aplicação sistemática que considere a preservação, mas que considere também a necessidade de desenvolvimento nacional, leva à conclusão de que o Instituto da Área Consolidada pode e deve ser utilizado, seja ele na Mata Atlântica, seja ele no próprio Código Florestal, na Lei de Mata Atlântica ou no Código Florestal.
0: Bom, o assunto realmente é bem interessante e, e polêmico, né? nós vamos agradecendo a participação dos nossos entrevistados, que farão agora as suas conclusões. O senhor Rodelir Batistella, por gentileza, as sua, suas palavras finais.
3: Para nós, empresários, o importante é cumprir a lei, mas para isso a gente tem que ter clareza do que lei que a gente tem deve cumprir. É muito difícil a gente pensar, trabalhar depois de 10 anos de Código Florestal Catarinense, após inúmeros questionamentos sobre a validade desse Código, e o judiciário confirma que ele é um, uma lei que vale, agora a gente voltar 10 anos depois a estar discutindo se ele vale ou não vale. É muito difícil a gente cumprir a lei se a gente não sabe qual é a lei que deve ser cumprida. Para isso, é muito importante a gente saber exatamente quais são as
2: nossas obrigações.
1: Ouviremos agora, doutor Curso, para as suas considerações finais.
2: Bom, me despedindo dos ouvintes, eu queria dizer que o Supremo Tribunal Federal já apreciou a constitucionalidade do Código Florestal, disse que ele é constitucional, naquela oportunidade apreciou a constitucionalidade do Instituto das Áreas Consolidadas e também invalidou, e num território como o nosso, em que a imensa, grande maioria da sua parte é abrangida pela Mata Atlântica, não considerar o Instituto da Área Consolidada seria um retrocesso que não seria possível de admitir.
1: Nós agradecemos imensamente aí os nossos convidados muito especiais, Carlos José Curtis, diretor jurídico e institucional da Fiesc, e o empresário de Santa Catarina, Odelir Batistella. Essa edição do Indústria Cast fica por aqui. Você que nos ouve pode encontrar mais informações a respeito dessa questão tão importante ambiental em fiesc.com.br. Obrigado
0: aos nossos ouvintes pela companhia. Você pode ouvir esse podcast a qualquer hora no Spotify, no Deezer e no SoundCloud. Até a próxima edição.
1: Até a próxima. Tchau. Chao,